0: Por eso quisiéramos empezar haciendo un contexto con el doctor César Torres del Río, quien es doctor en Historia de la Universidad de Brasilia y a quien le quisiéramos dar la bienvenida en este momento en Afrocolombia, un día muy especial para nosotros, señor César Torres, porque estamos cumpliendo años, el primer año del programa Afrocolombia y además porque estamos aportando un poco a esa visibilización. Hoy, como lo he dicho, el tema es resolución de conflictos en África y nos gustaría, señor César Torres, que usted nos hiciera un poco una retrospectiva de cómo se han venido resolviendo estos conflictos en África en dos o tres puntos claves que usted considere podemos destacar. Bienvenido, César.
1: Gracias y buenas noches a todos los oyentes. Felicitaciones a ustedes por haber podido sostener el programa durante este año en el que han iniciado labores y ojalá que siga permaneciendo este programa cultural tan importante. Mire, sobre sobre su pregunta quisiera mencionar que eh, sobre todo los conflictos en el pasado reciente que más han impactado al mundo han sido aquellos que han enfrentado a el Estado con los distintos sectores que habitan los países en que está dividido África, entre ellos, pues el más importante ha sido el de Sudáfrica, eh, en el que la justicia transicional se impuso y se pudo lograr eh, llevar a término eh, ese conflicto armado que tanto había ...incentivado la violencia... ...o mejor las violencias en este país... ...igualmente merece señalarse que... ...en África hay conflictos de variado tipo... ...cada uno de ellos con sus características propias... ...y por lo tanto con resoluciones que varían... ...de un país a otro o de una zona a otra dentro de cada país... ...por lo tanto la la idea para sostener... ...es que en medio de la violencia y a través de ella y de su evolución, la resolución política siempre se ha venido imponiendo, al menos de un tiempo para acá, eso es importante porque sirve de ejemplo para otros continentes que sufren igualmente violencias de otras características, pero que como modelo, en cuanto a la resolución política de los conflictos entre los distintos sectores, es importante eh, a considerar.
0: Y uno de esos puntos que debiéramos ir también ahondando, doctor César Torres, es hablar de esos temas que son coyunturales y que finalmente han sido esos temas y ejes centrales de donde provienen estos conflictos, África es un continente diverso en todo su esplendor, en tema biogeográfico en el tema social en tema, tema étnico también de tal manera que cuáles son esos temas claves y álgidos que pudiéramos destacar en esta noche, en donde el continente africano ha tenido más presencia en, el, en los conflictos sociales
1: bueno eh... Digamos que en primer lugar deben considerarse aquellos conflictos étnicos que son apenas naturales en un continente diverso y plural como es África. Pero también hay otro tipo de conflictos que tienen que ver con la presencia de actores varios, tanto nacionales como extranjeros, que en algunos casos incentivan los conflictos, en otros casos median en ellos, pero que de todas maneras afectan al conjunto de la población, de lo cual podría hablarse un poco más adelante. Hay otros problemas que tienen que eh, que se convierten en conflictos y que aluden a ese desarrollo desigual que hay en África. no Hay, hay países eh, como los Grandes Lagos o en el norte de Nigeria o en la República del de, de, Congo, o en el Sahel, etcétera, en el que ese, ese desarrollo económico ha llevado a una descomposición social y política y por lo tanto se incentivan conflictos eh, de, de variado orden. Al mismo tiempo hay que considerar que la población africana, digamos, para mencionar algunos aspectos nada más, pues que sobrepasa los mil millones de habitantes, más o menos uno podría decir que tiene, Cerca de eh, 1.200 millones de habitantes, eh, eh, más o menos la mitad eh, de la población está por debajo de los 25 años. Y ese desarrollo económico desigual eh, eh, no ofrece las posibilidades de trabajo para toda esta población joven que está buscando un futuro o un sitio eh, para cada uno de ellos en el planeta. De modo tal que eh, la, la verdad es que eh, si nos atenemos, por ejemplo, a, a, la, a la distinción que hace el Fondo Monetario Internacional, podríamos señalar así, grosso modo, cuatro tipos de estados. Están los petroleros, Camerún, Chad, Congo, Gabón, o de renta intermedia, dice el Fondo Monetario Internacional, de renta baja, hay países frágiles como como el Costa de Marfil, Guinea, todo, De modo tal que ello también incide en esos conflictos que, que en general se presentan. Eh, además eh, que que hay asuntos que tienen que ver con la infraestructura que es eh, con excepción de países como Nigeria, que tienen un desarrollo económico que uno podría decir eh, está en un nivel medio, eh, por lo general la infraestructura es poca en varios de los los países de África ello entonces tiene que ver con el transporte, con la educación con escuelas, con puestos de salud, etcétera lo cual evidentemente eh, la población que sufre en un momento determinado tiene que recurrir a vías de hechos para poder solucionar los problemas. De modo tal que, así por encima uno podría decir, este es un continente en el que eh, los conflictos sociales abundan, y no solamente por lo mencionado, sino, eh, como lo dije hace un momento, por actores extranjeros que intervienen, por el asunto de la religión, por el peso del Islam por el, lo que significa el islam en el mundo árabe, de modo tal que estamos frente a un continente que, por lo diverso y plural, también a sí mismo y en ese en ese nivel de pluralidad, los conflictos abundan y continuarán en un futuro eh, en un breve en un breve plazo.
0: Y pues eso, digamos que es el horizonte y la expectativa que quisiéramos tener sí. concretamente en nuestro país, y si hay unos unos sectores y unos elementos importantes a la hora de hablar de resolución de conflictos, ¿es esos actores que por un lado está el tema social, por otro lado está el Estado, pero por sí, hablemos un poco de cuáles han sido esos actores y el papel que han tenido en el proceso de resoluciones de conflicto en el continente africano, doctor César Torres.
1: Por supuesto, Eh, digamos que los actores extranjeros son pocos, pero tienen mucho peso, eh, sobre todo histórico, en este continente africano. Eh, hay tanto antiguos como recientes antiguos están las, las las potencias colonialistas que han variado su forma de actuar pero que de todas maneras tienen una presencia significativa en el continente, eh, están los alemanes las, me refiero a, a, los, eh, no, a las grandes empresas que son cobijadas y apoyadas por los gobiernos respectivos están esas empresas alemanas, están las sobre todo las las empresas francesas con ayuda del gobierno francés. También hay presencia de Estados Unidos eh, recientemente y de un peso cada vez mayor tenemos a China, de Mm. modo tal que ellos de una u otra forma con su presencia (coughs) tienen que ver con los conflictos que se presentan porque esas empresas controlan buena parte de el desarrollo económico tienen presencia a nivel de la infraestructura de cada uno de los países controlan los yacimientos de uranio controlan la empresa que tiene las empresas que tienen que ver con la extracción de esmeraldas en fin, controlan todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y obviamente ello tiene un impacto social que no es nada agradable para quienes tienen que soportar el peso de estas empresas que sabemos y eh, hay datos fiables para confiar en ello violan generalmente las normas establecidas en cada uno de estos países o si no las violan se acogen a esas mismas normas y por lo tanto el impacto es aún mayor para esta población. Esos actores entonces inciden notablemente en en los conflictos que se presentan. Pero también hay actores que no solamente tienen que ver con lo privado, están los actores en tanto que Estado, la presencia francesa hoy en día en África es importante... Doctor César,
0: disculpe, es que se le está yendo la voz, no sé si Ah. se acerca un poco la bocina para poderlo escuchar mejor. Muchas gracias.
1: Cómo no, les decía que no solamente la participación de la empresa, eh, las transnacionales de capital privado, sino que también la presencia de los estados eh, potencias es significativa. Es el caso de Francia, que ha intervenido en Malí o en República Centroafricana, y tiene eh, una presencia militar significativa, lo cual también incentiva los conflictos de distinto orden, tanto étnicos como religiosos, como económicos, culturales, etcétera, Y ello, por supuesto, no es eh, eh, nada eh, que sea eh, bien visto ni por eh, los eh, propios africanos e incluso ni siquiera por los mismos Empresarios africanos que en conjunto con los estados o con las empresas transnacionales también obtienen buena parte de la rentabilidad económica y que en esa forma, por supuesto contribuyen, entre comillas, a que estos conflictos sociales eh, tengan presencia. También hay otros tipos de actores, por ejemplo, que eh, alude a la justicia internacional, que de una u otra forma han contribuido a que los conflictos hayan tenido una solución que puede que no agrade a todos, pero que de todas maneras ha posibilitado instancias democráticas se instalen, sobre todo en el caso sudafricano, y hayan permitido mejores niveles de convivencia eh, entre los nacionales de este país. Eh, Y así podríamos enumerar actores de distinto orden que eh, expresan niveles en los que los países africanos sobreviven o se les hace posible que la convivencia sea mayor y sobre todo que haya mayores posibilidades de resolución de conflictos no solamente con base en la ayuda de países o de órganos institucionales jurídicos que contribuyen a que los términos de la justicia transicional se puedan llevar a efecto, sino de otra parte que contribuyen con aspectos que aluden al desarrollo económico o al desarrollo de los niveles de infraestructura en cada uno de los países de África, no es Hoy el panorama de África en relación a los actores, eh, uno, en el que la miseria, el analfabetismo y las violencias eh, cubren el el mapa del continente. Hay que matizar, hay que considerar que hay también aspectos novedosos en los que los conflictos tienen posibilidades de tener a su solución, en los que las posibilidades del desarrollo económico también se hagan posibles y en los que los niveles culturales, pese a las intenciones de quienes los impulsan, pueden ser elevados y ello me parece que debe ser considerado como positivo.
0: El doctor César Torres del Río, doctor en Historia de la Universidad de Brasilia, nos acompaña haciendo un análisis en torno a este tema del día, resolución de conflictos en África, una perspectiva histórica, pero también un poco para tener unos aprendizajes a propósito del contexto de país en el que se encuentra Colombia en este momento. Doctor César Torres del Río, finalmente preguntarle acerca de cuál ha sido ese papel que ha tenido Colombia mínimo o o representativo en esta resolución de conflictos en el tema de cooperación internacional o de relaciones internacionales con los diferentes países del África. ¿Ha ¿Existido esta relación, doctor César del Torres?
1: Podemos decir que haya una relación, si bien puede mencionarse que hay lazos de amistad que unen a nuestro país con varios de los países de África. Y ello por la sencilla razón de que históricamente Colombia no ha considerado al continente africano como un sitio con el cual compartir comercio, con el cual compartir educación o el... ...o un continente con el cual se pueda proyectar su política internacional, sí. a diferencia de lo sucedido con Brasil. Brasil desde los años treinta se proyectó hacia el continente africano y de allí la importancia que tiene Brasil en cuanto a África se refiere y la incidencia... Que en relación a distintos niveles económicos, políticos o culturales, tiene Brasil. Ahora bien, nuestro país no, nuestro país apenas se está abriendo al continente africano, está tratando de entender qué significa ser y tener una población que desciende del continente africano, de la raza negra y de los aportes que ésta ha hecho en términos culturales. y educativo, si se quiere, para nuestro país. De modo tal que allí sí que puede decirse que hay un signo negativo de nuestro país con respecto a los distintos países que conforman la pluralidad africana pero es algo que se supone desde la academia y desde los los distintos espacios culturales se podrá ir incentivando a fin de que las relaciones internacionales de nuestro país con África desde distintos organismos eh, comerciales ...o culturales, se puede sí. ir proyectando con liderazgo y con capacidad de incidencia y de aprendizaje de parte de, de los dirigentes del Estado colombiano.
0: Y no en vano dice la historiadora y filósofa Diana Uribe, doctor César, Le Torres, César Torres del Río, que nos hemos ido muy hacia arriba, dando una vuelta excesivamente lejana y que nos, no hemos mirado al frente hacia el continente africano. En el mapa, esa explicación tiene mucho y toma mucho sentido cuando Diana Uribe, esta historiadora dice no hemos mirado al frente qué es lo que nos queda y nos queda nuestra herencia, nos queda nuestra ancestralidad y, por ejemplo, pone ella el caso concreto de que nos toca viajar hasta Europa, hasta todos estos lugares para poder llegar a alguno de estos países del continente de África. Señor César Torres del Río, gracias por habernos acompañado en Afrocolombia y por sus aportes en este día.
1: Gracias a ustedes y ojalá que su programa tenga una vigencia duradera. Buenas noches.